0: Weltfunk. Weltfunk. So Leute, guten Abend. Wir sind zurück hier in Weltfunk, unsere politische Sendung in Free FM, ein äh, 102,6 Megahertz. Heute sind wir im Studio wir sind heute nicht alleine, Matze. Ich bin hier bei Matze eigentlich, der Mischpuls-Master. Und wir sind heute nicht alleine im Studio. Wir haben zwei sehr coole Gäste, Gästinnen. Gäste. wie heißt das? Gästinnen. Gäste, ja, einfach
1: nur Gäste. Gäste, ja. ja. Aber tatsächlich was ganz Besonderes, wir sind heute nämlich live zugeschaltet nach
0: Wien an der Donau. Grüße an Fluss Abwärts. Ganz genau, wir sind hier heute mit Anna Leitner und Hanna Keller. Hallo, wir können sagen Hi. Hallo,
2: Hallo. danke, dass wir dabei
0: sein dürfen. Äh, und ja, wir werden heute über ein ganz cooles Thema sprechen die Klima lieferkette gesetzt. Das ist ein Thema die unsere Gäste, mit, mit denen sie viel gearbeitet haben und ich, ich, war, ich war ziemlich neugierig als ich diese Thema oder Berichte gelesen habe oder gesehen habe weil wir haben hier schon über die Lieferkette, Gesprochen eigentlich. Wir hatten schon einen Gast äh, vor ein paar Monate. Und die Lieferkette geht immer um äh, Menschenrechte, ne? Wie die, die, die Firmen Firmas äh, in die ganze Liefer, in der Lieferkette äh, sollten eigentlich an die Menschenrechte be, äh, beachten und so weiter. Aber aber euer Thema ist Klima, ne? Klima. Lieferkette gesetzt. Aber zuerst, ich würde gerne hören, wer seid ihr und was macht ihr? Wo arbeitet ihr? Wo seid ihr? Wir sind, Matze äh, hat schon gesagt, kommt und ihr seid in Wien, in Österreich. Aber ja, ich würde gerne ein bisschen von Anna und Hanna hören. Anna? Soll ich
3: starten? Okay. Um ja, äh, danke, dass wir heute dabei sein dürfen. Ähm, äh, richtig spannend. Auch äh, ich bin jetzt schon die ganze Zeit gespannt auf die Musik dazwischen. Auch. Ähm, ich hoffe, wir können <lacht> dazwischen das Interessante fühlen. Ähm, ich bin Campaignerin bei Global 2000. Das ist die größte unabhängige Umweltschutzorganisation in Österreich. Ähm, wir sind äh, Teil des Friends of Earth Networks ähm, und wir arbeiten zu ganz vielen verschiedenen Themen eigentlich bei Global 2000 von ähm, Atomenergie und Klimaenergiewende ähm, zu Landwirtschaft und ich bin Campaignerin eben für Ressourcen und Lieferketten. Ähm, das heißt, für mir geht es äh, ganz viel um, um ja, die Themen Ressourcen, wie können wir weniger brauchen. Und weil da bei den Ressourcen ist, die Lieferketten so wichtig sind ähm, und wo genau die Ressourcen herkommen, wo der Bergbau ist, um, arbeite ich zum Lieferkettengesetz und ähm, ja, da besonders aber ähm, eben zu dem Aspekt Klima im EU-Lieferkettengesetz gerade. Und ja, ich äh, bin gespannt, worüber wir da im Detail heute noch ähm, reden können mit euch und gebe weiter an meine Kollegin Hanna.
2: Ja, Hannah Keller. Ich bin 30-Sprecherin für Energie, Klima und, und Ressourcen und damit eben auch Lieferketten bei Gewalt 2000. Das heißt, ich betreue die Kampagne von der Anna Medial. Wir machen da viele Projekte gemeinsam und genau, ich freue mich auch sehr dabei zu sein. Bin auch sehr gespannt auf die Musik und ich glaube, wir werden da ein spannendes Gespräch.
0: Super, uh, vielen, vielen Dank für eure, für eure ja, äh, äh, Vorstellungen. Und ich muss auch sagen, dass ich kenne Anna schon seit ein paar äh, Jahren. Na? Wir haben uns in äh, Kopenhagen kennengelernt, in der Uni. Ja. Und ja, ich bin auch super gespannt auf diese äh, Sendung heute. So, heute geht es um die, diese, diese Klimalieferkette Report 2023. Und ihr äh, seid die, die Autorin dieses, dieses Berichtes. Ne? Könnt ihr für unser Publikum bitte erklären, was ist das Hauptziel dieser Berichtung und was, um was geht da?
3: Ja, ähm, also wir haben uns, wir, es ist so, dass ja gerade dieses EU-Lieferkettengesetz verhandelt ähm, wird und da ist ein ganz großes Streitthema, wie viel soll Klima in dem Gesetz eine Rolle spielen und ähm, sollen Konzerne auch eben verpflichtet werden, ihre Klimaauswirkungen zu reduzieren? Ähm, wir wissen ja, äh, nur ähm, 100 Konzerne sind für 75 Prozent der Treibhausgasemissionen äh, verantwortlich. Ähm, es gibt massive Auswirkungen, es wird ähm, schädliche Produktion verlagert und Trotzdem ist das jetzt eine Diskussion, ob das irgendwie relevant ist für dieses Lieferkettengesetz ähm, und nicht sicher, ob wirklich enthalten wird. Und deswegen haben wir uns gedacht, So, wir schauen uns das mal an, ähm, wie es eigentlich in Österreich steht mit dem Klimaschutz von eben größeren Konzernen in Österreich. Und ähm, ich habe das gemeinsam mit ähm, einer Kollegin von uns, Lisa Grasel, ähm, analysiert. Wir haben eine Matrix aufgestellt, so okay, was stellen wir uns vor, was ist den in internationalen Standards schon gang und gäbe, was sollten Unternehmen eigentlich machen und äh, was machen diese Unternehmen tatsächlich, was schreiben sie eigentlich in ihren Reports und wir haben halt, ähm, ja, wir haben halt damit auch mal sehen wollen, was ist das Status Quo, ähm, damit man dann sieht, okay, ähm, braucht es ein Gesetz oder vielleicht braucht es auch keins, vielleicht ist alles ähm, total cool. Ähm, aber
0: Spoiler Alert, das war halt nicht das Ergebnis, leider. Okay. Ja, so es, es ist, äh, um so ein bisschen zu verstehen, um was es geht. Wir haben schon, als ich gesagt habe, hier über der Lieferkette-Gesetze in, in Deutschland gesprochen. Ne? Ihr seid in Österreich. Und ähm, hier in Deutschland äh, es ist mittlerweile sehr viel Diskussion über die, die, die lieferkette -Gesetz, weil die, die Geschichte ist, dass natürlich wir kaufen ein Produkt hier in Deutschland zum Beispiel. Ne? Sie wird ein Produkt hier, äh, hier in Deutschland produziert. Uh, und, und, und natürlich, dieses Produkt braucht sehr viele Ressourcen. Ne? Zum Beispiel, wenn ich kaufe ein Handy oder wir produzieren hier irgendeine Maschine oder so. Aber es gibt voll, voll von, äh, viele von diesen das Produkt hat viele Teile und, und braucht sehr viele Ressourcen. Und diese Ressourcen natürlich kommen aus anderen Ländern. Ne? Und dann, man muss sich auch eigentlich auch verantwortlich machen für was passiert für die, in der Umwelt, was sind die Konsequenzen für die Umwelt und Menschen. In diese einzelne, in diese anderen Länder, wenn wir diese Ressourcen dort gewinnen und so weiter, ne? So das ist ungefähr die, die Lieferkette -Gesetz. Aber jetzt für die klima -Lieferkette -Gesetz ist, äh, oder äh, Klima-Lieferkette-Report, ich hat sich angeschaut, eigentlich, wenn ich ein Produkt hier kaufe äh, und diese hier nicht in Deutschland in Österreich was passiert in der, ganzen, in der ganzen Lieferkette mit dem äh, Klimaschutz oder den Emissionen? Ne?
3: Genau, weil es, ja, also es werden ja ähm, die Emissionen, die kann man von einem Unternehmen so ähm, unterteilen, werden so in internationalen Standards, was es schon gibt, so unterteilt in direkte Emissionen, Scope 1 wird das genannt, und dann noch so Emissionen, die entstehen, ähm, weil das Unternehmen halt Energie zukauft, für Strom zum Beispiel, welche Emissionen entstehen da bei der Herstellung, das heißt dann Scope 2 und dann gibt es aber noch viele mehr Emissionen, für die eigentlich das Unternehmen zuständig ist, ähm, aber die indirekt entstehen, ähm, eben in der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette, also so pauschal gesagt in der Lieferkette ähm, und das sind die Scope 3 Emissionen und das ist eigentlich das, das Wichtigste, weil da entstehen die meisten Emissionen. Also man kann sich das so vorstellen, zum Beispiel jetzt bei ähm, einem Unternehmen wie Apple, ähm, da entstehen halt nur ein ganz kleiner Anteil der Emissionen, weit unter einem Prozent, tatsächlich halt in den Bürohäusern von Apple. Ähm, also für die Stromproduktion fürs Licht zum Beispiel oder ähm, Emissionen von Dienstwagen. Das macht eigentlich nur ganz wenig aus. Der ganz große Teil der Emissionen kommt eigentlich davon, dass halt Apple eben Produkte zukauft, die energieintensiv produziert worden sind. Oder dass Apple Mitarbeiter auf Dienstreisen gehen mit dem Flugzeug zum Beispiel ist ein Teil. Und was passiert dann während der Nutzung von den Handys und dann am Ende auch mit Abfallbehandlung? Und all diese Sachen, die sind eigentlich quasi Lieferkettenemissionen.
0: Mhm.
3: Und die finden halt bisher viel zu wenig Beachtung. Und vor allem ja. ist es halt sehr oft so, dass Unternehmen irgendwo sagen, sie
2: klimaneutral, sie wollen klimaneutral sein, aber damit oft nur diese Scope 1 und 2 Emissionen ansprechen. Also da hat man halt dann das klassische, ein großes Industrieunternehmen verwendet jetzt Ökostrom im Büro und sich damit klimaneutral. Dabei sind sie entlang der Lieferkette und in der Produktion einfach noch meilenweit von klimaneutral entfernt.
0: Super, danke, danke schon für diese Erklärung und diese Scope 1, 2 und 3 sind sehr interessant und man kann auch, ja, ja, Mathe? Könnte man denn jetzt sagen, wenn man diese Scope 3
1: Emissionen mal mit reinrechnet, dass jetzt ein verhältnismäßig energieintensives Unternehmen, sagen wir mal, ein Stahlhersteller, der sehr viele eigene Emissionen hat oder, oder ein Energieunternehmen, das mit Kohlekraftwerke befeuert. Das hat ja erstmal viele, ich sage mal, Scope 1 äh, Emissionen. Wird das im Vergleich zu einem, ich sage mal, Handelskonzern, wo die ganzen Emissionen im Vorfeld bei der Produktion stattfinden, wird das da wieder ins richtige Verhältnis gesetzt? Also stehen dann energieintensive Unternehmen gar nicht mehr so schlecht da im Vergleich zu ähm, ja, Unternehmen, die jetzt nicht... Die, die eigenen ich sag mal, Kohlekraftwerke betreiben, etc.?
2: Sicher ein bisschen. Also natürlich, ähm, es werden dadurch nicht die Kohlekraftwerke besser ähm, oder die Energiekonzerne grüner. Aber es zeigt sicher, dass das nicht die einzigen Übeltäter sind. Also ich glaube, ja, man hat oft das Gefühl, wenn es nicht direkt aus dem Haus rausraucht, dann passiert da auch nichts. So beim Kohlekraftwerk sieht man eindeutig, da kommen die Emissionen aus dem Kraftwerk. Das riecht man aus drei Kilometer Entfernung. Es wird sicher dazu führen oder hoffentlich dazu führen, dass den Menschen auch einfach bewusster wird, dass es diese indirekten Emissionen gibt und dass auch eben sei es jetzt technische Produkte, sei es jetzt Bekleidung, dass alle diese Dinge eben auch große Emissionen verursachen.
0: Super. Äh, und jetzt, äh, die, die Diskussion ist sehr interessant und danke für diese Erklärung, aber ich glaube, wir machen jetzt eine bisschen Musikpause. Ne? Wir spielen noch ein bisschen Musik mal ja, und kommen dann
1: weiter zum Thema Lieferkettenreport. Ähm, was das Klima angeht, wir spielen noch eine Runde Oldschool Hip-Hop von 1998, hier kommt Jurassic 5.
0: Viel Spaß. Weltfunk, Weltfunk. So Leute, willkommen zurück zu unserer politischen Sendung Weltfunk hier im FreeFM 102,6 MHz. Heute mit zwei Gästen aus Österreich, Österreich Wien, Anna und Hanna, die arbeiten für eine Organisation die heißt Global 2000. Wir haben gerade über die, die, die sie sind die Autorinnen von des Berichtes des Berichtes Klima Lieferketten Report 2023 und Hanna und, und Anna haben uns erklärt was sind die äh, die Emissionen, die eine Unternehmen äh, produziert. Natürlich es gibt es diese drei verschiedenen äh, Scopes und äh, natürlich es ist es nicht nur, dass die, die, die äh, Unternehmen äh, Emissionen emittiert. Äh, vom, die ganze industrielle Prozesse und so, aber es gibt auch so diese indirekte Emissionen, die manchmal sind schwierig, äh, von uns zu so, so sehen, woher die kommen und wo, wo werden sie erzeugt, diese sogenannte Scope 3. So, äh, Anna und Hannah, äh, seid der die Autorinnen dieses äh, lief, äh, klima lieferketten reports 2023 so wie wie, wie, wie hat ihr das äh, das gemacht wie wie war die, ihre, ihre Idee und wie war die herangehensweise die hat ihr genommen und um, und um, und um die, die Emissionen der österreichischen Unternehmen zu untersuchen wie viele Unternehmen hat ihr sich angeschaut und und ja das wäre es cool
3: zu hören. Dann starte wieder ich, Anna, passt das? Passt ausgezeichnet. Äh, ja, wir haben, ähm, genau, also ich habe den, den Report eben mit ähm, Kollegin Lisa Krasel gemacht ähm, und wir haben äh, gesagt, was ist eigentlich los so bei, bei österreichischen Unternehmen in den verschiedensten Branchen ähm, und was machen die zum Klimaschutz? Das war so die Erste Frage, und was machen die vor allem eben zu diesen indirekten Emissionen, zu diesem Klimaschutz entlang der Wertschöpfungskette, in der Lieferkette? Und ähm, dazu haben wir Unternehmen ausgewählt aus verschiedensten Branchen, exemplarisch ähm, auch einfach Unternehmen, die ähm, Berichte erstatten, also die zum Beispiel eben schon unter jetzige Gesetzliche Berichterstattung fallen ähm, und deswegen einen Nachhaltigkeitsbericht haben wo wir also auch was finden können und was analysieren können und ähm, ja, wir haben dann äh, uns systematisch angesehen bei den Unternehmen, ob sie ähm, äh, bestimmte Kriterien erfüllen, also zum Beispiel, ob sie Klimaziele festlegen, ob sie ähm, einen Plan haben, wie sie diese Klimaziele erreichen wollen. Ähm, ob sie überhaupt ihre Emissionen, nämlich auch diese indirekten Emissionen, erfassen und messen. Und ähm, da gehört viel auch Schätzen momentan noch dazu und halt zusammenarbeiten mit Lieferanten. Ähm, und dann auch, ob sie das berichten, also diese Messungen, dass sie uns auch sagen, wie hoch diese Emissionen sind und dass sie das auch öffentlich eben ähm, berichten. Dann ähm, haben wir auch noch nachgesehen, ob diese Unternehmen ähm, die Erreichung von ihren Klimazielen, falls sie welche haben, verbinden mit der Vergütung, also mit der Bezahlung von der Geschäftsführung zum Beispiel. Ähm, ja, und auch eben dann, ob sie mit ihren Lieferanten zusammenarbeiten, damit diese Lieferanten ähm, und entlang der Wertschöpfungskette eben die Emissionen sinken. Also ähm, setzen sie eben Maßnahmen damit äh, ja, ihre Lieferanten auch wissen, hey, äh, wir sollten zum Beispiel auf Erneuerbare umstellen in unserer Produktion. Ähm, und all das haben wir uns angesehen und äh, ja, ähm, eben entlang von, von, anhand von 20 Unternehmen ähm, so, aus Energiebranche, ähm, Stahlerzeugung, ähm, Handel, äh, ja.
0: Ich, ähm so, ich hatte so ungefähr 20, 20 Unternehmen untersucht und äh, eigentlich geht es um äh, so, Informationen ne? und zu in, so schauen, wie ernst diese Unternehmen äh, die Geschichte mit den mit Emissionen äh, von, von Treibhausgases äh, ernst nehmen. Oder? Äh, ob die das dokumentieren oder die das veröffentlichen. Weil ich finde, ich finde natürlich, man kann sagen, okay, ja, ich passe auf der Umwelt auf und ich bin so voll der Klimaschutz. wir äh, äh, ja, das, weltmeister viele Unternehmen ja, äh, bewerben, bewerben das sehr stark. Aber wenn es kommt um die Dokumentation und um die wirkliche Arbeit, äh, ups, es gibt nichts da. Das ist etwas, das wir haben auch mit der Klimalieferkette äh, gesetzt, dass äh, natürlich äh, viele Firmen wollen das machen, aber dann wollen sie nicht dafür arbeiten. Ne? Und es gibt keine Dokumentation, die ganze Geschichte mit den Lieferanten, die, Arbeit, die Zusammenarbeit mit Lieferanten ist natürlich äh, nicht äh, so gut dokumentieren, ist ein bisschen schädig <lacht> oder ein bisschen so dunkel. Es gibt so dunkle Bereiche da. Er hat so Kriterien auch wie Klima Readiness und Klimarelevanz und so weiter benutzt. Und das ist genau, was du äh, erklärt hast, ne? wie, wie, wie klimaready die, diese Firma sind. Ne? Genau, ja. Ja, und ähm,
3: das Erschreckender ist wirklich, ähm, wenn ich da, also ich hoffe, ich greife da nicht vor, aber bei den Ergebnissen, ähm, wir haben wirklich gesehen, ähm, dass bei den meisten der Unternehmen die Scope-3-Missionen ähm, sehr einen großen Anteil ausmachen. Und ähm, bei fünf von den Unternehmen von den 20, die wir analysiert haben, liegt dieser Anteil an dieser indirekten Scope3-Missionen sogar bei über 90 Prozent. Ähm, wow. Und trotzdem, ja voll und genau ähm, von, von diesen Unternehmen, wo aber der Scope3-Anteil so hoch ist, haben aber ähm, nur ein oder zwei wirklich dann Maßnahmen und Berichterstattung, also über die Berichterstattung hinausgehen, wirklich Maßnahmen gesetzt, damit sie auch dieses CO2-Emissionen reduzieren. Und nämlich nicht ein bisschen reduzieren oder nicht nur irgendwie äh, so relativ reduzieren, ähm, aber nur pro Umsatzeinheit oder so, sondern wirklich absolut reduzieren. Also wir brauchen ja wirklich eine absolute Reduktion. Ähm,
2: Und... Man muss dazu sagen, dass es überhaupt erschreckend war, dass sich von allen Unternehmen insgesamt nur drei, ähm, also von 20 Unternehmen nur drei zum 1,5 Grad Ziel bekennen, das ja mittlerweile einfach anerkannt ist als das Ziel, auf das wir alle hinarbeiten müssen. Und noch weniger von diesen Unternehmen hatten dann auch tatsächlich einen Plan, weil es ist natürlich leicht, sich zu einem Ziel zu bekennen. Aber dann bräuchte man halt auch tatsächlich einen Plan, um dieses Ziel dann auch zu erreichen. Und der fehlt leider wirklich vollkommen. Wow. Eine, ein Unternehmen war es, das tatsächlich einen Plan hat, der auf 1,5 Grad hinarbeitet, richtig?
1: Ein Unternehmen ist natürlich jetzt nicht viel, aber wenn man, wenn man nun hört, dass, ähm, dass der Scope-3-Anteil an den Emissionen so unglaublich hoch ist, dann kommt man ja eigentlich kaum drum rum, an diesen Anteil ranzugehen, um substanziell was zu machen, wie er schon sagt. Würde denn das, würde denn der Blick in die Lieferkette, den man ja machen muss, offenbar würde das denn von einem europäischen Klimaschutz, äh, Klimalieferkettengesetz abgedeckt werden? Würde das Lieferkettengesetz, so wie es die UE im Moment plant, diese Sache abdecken mit den Lieferketten?
3: Ja, um, uh, yeah, das ist noch offen, also das Lieferkettengesetz, die Corporate Sustainability Due Diligence Directive, wie sie auf um, EU-Sprech heißt, um, die wird ja noch gerade verhandelt und das EU-Parlament um, möchte, dass Klima da tatsächlich auch Teil ist und dass dann diese Sorgfaltspflicht und auch die Haftung, damit, die damit verbunden wäre, eben auch für Klima gilt und eben auch für diese indirekten Emissionen, aber der Rat, also die Mitgliedstaaten, die wehren sich da dagegen, ähm, weil es natürlich ähm, ja, den Status quo aufrütteln würde, weil es ähm, diese Art von Greenwashing und diese Art von ähm, Wegducken von Verantwortung ähm, beenden würde und äh, dementsprechend gibt es richtig viel Druck ähm, gegen diese Klimaverpflichtung.
1: Und da stehen wir jetzt wahrscheinlich mittendrin im, äh, ja, im schwierigen Gesetzgebungsverfahren der EU. Wir haben in der EU ein Parlament, das direkt gewählt wird von uns als BürgerInnen der EU, das jetzt offenbar das eine sagt, und den Rat, den Ministerrat, wenn ich es jetzt äh, korrekt hinbekomme, den Ministerrat der EU, wo jedes Land äh, eine Person reinschickt, der dann wiederum was anderes sagt. Wie kommt denn die EU aus, aus, diesem, aus dieser Streiterei wieder raus? Also Wie ist denn die Gesetzgebung überhaupt? Wie funktioniert das denn?
2: Anna, möchtest du Das soll ich? Du kannst auch. Ich fange an. Das ist eine
1: du schwierige Frage ja, wahrscheinlich. Die ne? okay. also EU-Gesetzgebung.
2: Wie kann man wieder da wieder raus? So, ne? Ich, ich mache mal den Anfang, die Anna ergänzt. Ähm, genau, also es funktioniert so, dass die Einzelnen, also die Kommission hat mal einen Vorschlag äh, für dieses Gesetz geschrieben, dann haben sowohl der Rat als auch das Parlament ihre Meinung dazu mehr oder weniger als ihre Position dazu gefunden und jetzt sind wir eben im sogenannten Trilog, wo jetzt Rat und Parlament nochmal verhandeln, um eben einen Kompromiss zwischen diesen beiden Positionen zu finden. Das ist, die Kommission ist da ein bisschen als Schiedsrichter dabei. Ähm, also alle drei Institutionen verhandeln hier jetzt. Das geht in einer Runde nach der anderen im Moment. Da werden halt jede, jedes einzelne Thema, eben auch das Klima, noch mal genau behandelt und hoffentlich eben eine Kompromissposition gefunden und hoffentlich eben eine Kompromissposition gefunden, in der das Klima stark vertreten ist. Anna?
3: Ja, dazu kann ich nichts mehr sagen, außer ja, wir kommen wieder raus, ähm, indem wir... Gemeinsam äh, als Bürgerinnen, als verschiedenste Organisationen ähm, sehr deutlich unseren gewählten Vertreterinnen sagen, dass wir nicht mehr länger ähm, so weitermachen können und äh, wir deswegen ein starkes Gesetz brauchen und wollen. Und das ist auch, ähm, was wir tun, was wir versuchen, was wir womit wir jeden Tag unterwegs sind, gemeinsam mit sehr, sehr vielen Partnerinnen ähm, in der ganzen EU. Und äh, ja, ähm, es Kommt jetzt ähm, nächste Woche am 22. November die nächste Verhandlungsrunde und wir sind dran, wir machen Druck, dass das tatsächlich ein Lieferkettengesetz wird, das eben auch ähm, diese Emissionen alle umfasst. Ähm, Wäre ja nur logisch.
1: Man kann sich ja auch fragen, beziehungsweise ich nehme mal an, da läuft die Wirtschaft natürlich Sturm dagegen, äh, gegen so ein Gesetz, was dann zu großen Berichtspflichten führt, zu riesigen Aufwand nach sich zieht und die Firmen an den Pranger stellt, die natürlich CO2-intensiv wirtschaften. Allerdings, aus, wenn ich mich jetzt selber mal in eine Firma hineinversetze, ähm, es gibt ja nationale Klimaschutzgesetz. Ich denke, das ist in Österreich nicht großartig anders wie in Deutschland, dass es Klimaziele ja. gibt und Unternehmen, die die auch irgendwie einhalten müssen. Ich, ich sehe Widerspruch, aber das äh, hören wir ja. uns gleich an. Ähm, es ist ja so, die energieintensive Industrie, zumindest in Deutschland ist es so, hat halt Angst vor diesen Klimaschutzgesetzen. Dann heißt es, ja, wenn wir das hier nicht mehr machen können, dann wandern wir ab ins Ausland, am besten in Drittländer außerhalb der EU. Jetzt würde ja so ein Klimalieferkettengesetz Lieferkettengesetz dazu führen, dass auch, ähm, wenn ich das Ganze in meiner Lieferkette abschiebe, das Emissionsintensive, wenn ich sage, gut, äh, dann, dann sollte die Stahlproduktion halt in einem Drittland stattfinden und ich beziehe nur noch das Endprodukt, das würde ja dann dazu führen, dass es keinen Unterschied mehr macht, ob, ob ich diese energieintensive Industrie noch in Deutschland habe äh, oder halt äh, es nicht mehr sehe, weil ich es in ein Drittland abgeschoben habe. In dem Sinne müsste aber doch eigentlich die Industrie sagen, das ist gut. Insbesondere die energieintensive Industrie müsste eigentlich sagen: Okay, das würde dazu führen, dass wir hier bleiben können und das überhaupt keinen Unterschied mehr macht. Ich habe keine keine Kosten von Firmenverlagerungen etc. Was ist dazu zu sagen?
2: Ja, ähm. Anna bitte. <lacht>
3: Den und nicht. Ähm, das haben manche auch so verstanden und ähm, wir denken nach. Auch, dass das eben ein Riesenhebel wäre und eigentlich auch ähm, ein Riesenvorteil für Unternehmen in Österreich, in der EU, ähm, die ja jetzt hier Klimaschutz, ähm, Umweltschutzgesetze, Menschenrechtsstandards, Arbeitnehmerinnenrechte einhalten müssen, wenn sie hier ähm, äh, produzieren. Und äh, die würden einen Vorteil haben, weil, sie, äh, weil man hier auch äh, sicherer und mit weniger Risiko produzieren kann. Aber es haben halt noch nicht alle verstanden. Ein paar haben es aber verstanden. Ähm, ja, mit aber, denen aber. Ähm, arbeiten wir auch ähm, zusammen. Also wir haben auch einen ähm, gemeinsam mit äh, mehr als 70 Unternehmen kürzlich einen ähm, Unternehmensbrief veröffentlicht in Österreich. Auch ähm, eben über 70 Unternehmen in Österreich, die sagen, ähm, große, kleine Unternehmen, ähm, die sagen, wir, wir brauchen das. Ähm, wir hätten einen Vorteil davon, eben genau aus den Gründen, die du geschildert hast.
2: Und man muss auch sagen, genau deshalb würden eben ein Lieferkettengesetz, ein starkes Lieferkettengesetz und guter nationaler Klimaschutz so gut ineinander greifen. Also es sind genau diese zwei Argumente. Oft hört man, wenn man national was machen will, fangt doch mal in China an, wo alles produziert wird und wenn man dann dort ansetzen will, dann kriegt man gesagt, ja, aber wir haben sie noch nicht mal zu Hause unter Kontrolle und genau deshalb brauchen wir eben beides. Wir brauchen ein Lieferkettengesetz, das eben genau global greift und einfach tatsächlich die Auswirkungen unseres Konsums weltweit unter Kontrolle bringt. Und gleichzeitig brauchen wir den nationalen Klimaschutz, damit auch die Unternehmen, die bei uns vor Ort und national produzieren, sich an Richtlinien halten müssen. Österreich hat
3: nämlich gerade kein Klimaschutzgesetz.
0: Mehr. Österreich hat keine Klimaschutzgesetz?
3: Unser Klimaschutzgesetz ist
2: vor über 1000 Tagen ausgelaufen und die Regierung hat sich bis jetzt noch nicht auf ein neues einigen können. Dementsprechend sind wir jetzt seit ungefähr 1050 Tagen ohne Klimaschutz.
1: Das ist gesetzt. interessant, vor allem vor dem Hintergrund, wenn man sich anschaut, welche Parteien in Österreich regieren.
0: <lacht> da kommt
1: gar nichts. <lacht> ja, aber ähm, wie, ja, wie soll man sagen, aber das, ist, das ist wahrscheinlich dann aber auch, ähm, greift, da, greift da dann eine EU-Gesetzgebung an der Stelle? Ich meine, wenn ein, wenn ein Nationalstaat keine Gesetzgebung dahingehend hat, es gibt ja auch EU-Ziele zur Einhaltung äh, der CO2-Emissionen. Mhm. Eigentlich muss das doch in nationales Recht auch übersetzt werden.
2: Ja, also wir sind mittlerweile auch Strafzahlungen ausgesetzt und ähm, es gibt Verfahren der EU gegen Österreich aufgrund der fehlenden Gesetze, weil wir EU-Ziele nicht erreichen mit, unseren, der, mit unserer derzeitigen gesetzlichen Lage. Mhm. Also das ist durchaus auch etwas, was den Steuerzahler derzeit sehr, sehr, sehr viel Geld kostet. Die Tatsache, dass Österreich eben genau diese wichtigen Gesetze nicht hat.
1: Zumal 1.000 Tage ja nicht, aus Zeit gestern ist. Also Das sind ja jetzt durchaus schon fast drei Jahre mhm. also in Ja, Jahre da
0: habt über. ihr uns ja nicht.
3: Wir haben Wir, gute Bahnen. Aber ich denke aber,
1: man, man braucht das Deutschland nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Ähm, bei weitem nicht. Ich denke auch, was, was die deutsche Klimaschutzgesetzgebung angeht, da ist noch viel zu tun. Wir schauen auf unseren Verkehrssektor ähm, der den Klimaschutzzielen, die gesetzt wurden, weit hinterherhängt. Den Gebäudesektor, auch die Industrie. Es, es ist ja immer die eine Frage, was, was beschließt man ähm, als Gesetzgeber? Was sind die Ziele und was kommt dann hinterher auch dabei raus? Wenn, wenn die Ziele permanent gerissen werden, sind sie auch nichts.
0: So Emissionen, Skandal und so weiter. Soll er mir ein bisschen ja. Muke machen? Wir spielen Musik, auf jeden
1: Fall.
2: Weltfunk. Weltfunk.
0: So, Leute, wir sind hier zurück in unsere politische Sendung, äh, äh, Weltfunk in Free FM 102,6 Megahertz. Was war das? Was wir Beirut.
1: Wir hörten Beirut nicht aus dem Libanon, sondern aus Nordamerika mit No, No, No.
0: So, wir sind hier in, äh, mit zwei sehr coolen Gästen. Hanna und Anna aus Österreich Wien und wir sprechen über die äh, Report, die ihr gemacht hat, diese Klima Lieferkette Report 2023 und äh, natürlich äh, ich habe ich habe eigentlich als als wir, als ich dieser Report angefangen zu lesen habe ich hatte keine ein schlechtes Gefühl <lacht> oder keine äh, hoffnung nicht so große hoffnung dass die Ergebnisse äh, gut werden eigentlich aber ähm, ja ihr habt das schon darüber gesprochen äh, die Ergebnisse waren nicht so super <lacht> äh, nur drei drei Unternehmen hatten äh, was äh, da dokumentiert, wenn es geht um den Klimaschutz und die, die Verpflichtungen, die die haben, und, und die, äh, in der in de, in de COP3, no? die direkten Missionen und so weiter, und die, die, die Reste der Missionen, die, die ganze andere Unternehmen hatten, ihre Hausaufgaben nicht gemacht, <lacht> können wir das sagen. <lacht> wenn, wenn es kommt zu, ich meine, aus meiner Perspektive natürlich, man kann auch sich fragen, ich hatte, ich hatte zwei, zwei Fragen, ne? weil ähm, äh, du hast das also auch gesagt, äh, äh, Matze. Äh, manchmal, oder nicht manchmal, manchmal, aber wenn es kommt zu der Lieferkette, das ist jetzt hier in Deutschland. Es gibt Sektoren, politische Sektoren, die sind ziemlich dagegen. Ne? Sie sind, oh ne, wenn wir eine, eine Lieferkette gesetzt haben, dann boom, kommt die Katastrophe und so weiter. Ne? Äh, wirtschaftliche Katastrophe, weil das zu so teuer ist. So, ich hätte zwei Fragen: Ist das möglich, dass wir irgendwie die ganze klima lieferkette geschichte an der Macht der Märkte? die Mächte der Markt la, äh, lassen und dass wir sich selber regulieren was mm. glaubt ihr und, und eigentlich eigentlich machen eigentlich das nicht die, die, die Unternehmen freiwillig ne? vielleicht eine freiwillige Basis wäre eine gute auch Ansätze, ja also
2: wenn man den Markt sich selbst regulieren lässt, macht der Markt halt immer das, was am billigsten in der Produktion ist. Und am billigsten in der Produktion ist es im Moment leider, die Umwelt möglichst schlecht zu behandeln in vielerlei Hinsicht. Und ähm, genau deshalb brauchen wir eben Rahmen und Gesetze, weil man damit eben dem Markt den kleinen da geben kann, den, den er braucht, damit dann eben nicht mehr günstiger ist, so zu produzieren, wie es jetzt ist, sondern damit dann, dann günstiger ist, weil man eben sonst Angst vor Strafzahlungen, Angst vor ähm, zivilrechtlicher Haftung, Angst vor Klagen haben muss, dann eben günstiger ist, sauber zu produzieren als dreckig zu produzieren. Weil erst, wenn es sich wirtschaftlich mehr lohnt, sauber zu produzieren, als so zu produzieren wie jetzt, werden wirklich alle Firmen auf den Zug aufspringen und nicht nur einige wenige, die freiwillig das Richtige tun wollen.
3: Ja, Und wir haben es ja gesehen, wir haben ja jetzt ähm, den Unternehmen recht lang schon Zeit gegeben, freiwillig Klimaschutz zu machen. Also in dem Jahr, in dem ich geboren bin, war die erste Klimakonferenz. Ähm, seitdem hätte man quasi schon freiwillig Klimaschutz machen können. Äh, wir sehen ja, wohin das geführt hat, nämlich zu immer mehr Emissionen und gleichzeitig immer mehr Wettbewerb klimafreundlich zu wirken, aber nicht unbedingt zu mehr echten Klimaschutz. Ähm, also wir haben einen Greenwashing-Wettbewerb momentan und äh, was wir brauchen ist ein Green Being wettbewerb quasi und ähm, das kommt dann echt erst, wenn es wirklich die Verpflichtung gibt und ähm, ja, Evi Hanna gesagt hat, diese ganz, ganz wichtige zivilrechtliche Haftung, ähm, das ist echt dann erster Gamechanger.
1: Ich finde diese Frage nämlich tatsächlich sehr interessant. Also man, man kann sie, oder ich versuche es mal zu vereinfachen, diese Lieferkettengesetzgebung probiert ja an diese ganzen Kollateralschäden, nenne ich es mal, die, unsere, die unser Wirtschaftssystem so hat. Menschenrechtsverletzungen in, in Drittstaaten, kaputtes Klima, kaputte Landschaften, Umweltzerstörung. Es wird ja versucht, an dieses ganze Ding ein Preisschild hinzuhängen und dieses Preisschild möglichst hoch zu machen. Also wenn, wenn du die Umwelt zerstörst, wenn du das Klima zerstörst, dann wird das teuer. Und wenn das teuer wird, dann sagt eine betriebswirtschaftliche Rechnung, dann lass es besser bleiben. Wirtschafte anders. Und das, ist, das wird der ja Moment versucht mit dieser Lieferkettengesetzgebung. Es, es ist also die, die Kernfrage, die, die auch im, ich sag mal, im etwas radikaleren linken Diskurs gerade zu großen Streit reinführt. ist ja die Frage, kann man den Kapitalismus, kann man die Marktwirtschaft auf Grün trimmen? Gibt es sowas wie eine nachhaltige Marktwirtschaft oder ist eine Marktwirtschaft oder der Kapitalismus an sich äh, nicht zu Nachhaltigkeit fähig, weil es einen ständigen, einen ständigen Wachstumszwang gibt? Also ist es möglich, den, den Kapitalismus auf grün zu trimmen dadurch? Ist, kann das die Lösung sein? Grün-Kapitalismus.
3: Ja. Ähm, also ich kann, ich kann da zu sagen, was, was so auch unsere Friends of the Earth-Positionen dazu sind ist, das Lieberkett-Gesetz ist auf keinen Fall so ähm, ein, eine alleinige Lösung und ähm, das wird nicht jetzt irgendwie von heute auf morgen einen nachhaltigen Kapitalismus schaffen oder irgend so ein ähm, Träumeland, sondern das ist wirklich eins von vielen, vielen Gesetzen, die notwendig sind, ähm, damit wir die Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen bringen und trotzdem und und gerade dann auch ähm, endlich, weil das ist ja momentan nicht gegeben, alle Menschen gut gedeihen lassen und äh, gut leben lassen können. Und ähm, das Lieferkettengesetz ist da mehr so eine Grundnotwendigkeit, weil es eben momentan keine Möglichkeit gibt, in unseren demokratischen Staaten, Firmen tatsächlich ähm, Konzerne, multinationale Konzerne zu regeln. Konformität zu zwingen. Also es ist, momentan haben wir eigentlich da ein Vakuum. Ähm, es gibt kein ähm, Konzerndeliktsrecht, so, das uns erlaubt, wirklich ähm, da ja, gegen, gegen diese Vergehen vorzugehen. Und ähm, da ist das Lieferkettengesetz dadurch erstmal so ein Schritt, so eine Notwendigkeit, überhaupt eine Handhabe zu haben. Ähm, und äh, natürlich braucht es dann aber noch äh, viel, viel mehr Maßnahmen. Und ähm, ja, ist auch wir arbeiten deswegen ja auch nicht nur am Lieferkettengesetz, sage ich mal. Anna, ja. Anna und vielleicht du da ich, noch genauer sagen.
2: Ja, um da vielleicht zu ergänzen, also das, was halt jetzt einfach passiert, ist ein Hin- und Herschieben von Verantwortung. Man kann vor Ort gerichtlich nicht vor die großen Konzerne vorgehen, auch wenn da furchtbare Unfälle passieren, furchtbare... Ähm, Tausende Menschen sterben teilweise wie bei Bränden in Fabriken. Einfach, weil die Gerichte vor Ort sagen, hey, wir sind dafür nicht zuständig, das ist ein europäischer Konzern. Gleichzeitig kann man in Europa derzeit nicht gerichtlich gegen diese Dinge vorgehen, weil die Gerichte in Europa sagen, uns geht das nicht wirklich was an. Das ist ja ganz woanders passiert. Und genau da greift eben das Lieferkettengesetz das erste Mal ein. Das heißt, wir haben das erste Mal tatsächlich in Europa vor europäischen Gerichten dann hoffentlich Handhabe, um da auch tatsächlich gegen Missstände vorzugehen. Und das ist natürlich nicht die alleinige Lösung, um den Kapitalismus grün anzumalen, aber es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, es ist ein erster Schritt in Richtung Verantwortung, die wirklich für einen gesamten Produktionszyklus übernommen werden muss. Und das ist schon auch symbolisch ein sehr, sehr wichtiger Schritt.
0: Ja. Und Ihr hat, ähm, wenn, ich, wenn ich höre wenn ich äh, über den Lieferkettengesetz äh, höre man, man man vorstellt sich irgendwelche Firmen die kaufen irgendwelche Waren oder irgendwelche Rohstoffe von anderen Ländern und so weiter ne? aber ich hatte in, ihre, in Ihrem in ihrem Bericht über die Finanzsektor ne, auch gesprochen ne? und das der Finanzsektor sehr wichtig ist in diesem Thema. Können ihr ein bisschen über den Finanzsektor, was ist der roll des Finanzsektors in dieser ganzen Geschichte?
3: Das ist noch sein heißes Thema, bei dem ähm, wir jetzt. Wir wissen es ja, es ist ja äh, sustainable finance, nachhaltiges Finanzwesen auch in aller Munde. Ähm, wir wissen, es muss sich auch der Finanzsektor ändern. Ähm, weil es bisher halt ein massiver ähm, Enabler, also an der Finanzsektor macht möglich, erst überhaupt, dass investiert wird in ähm, riesige Staudämme, die absolut äh, ganze Täler zerstören. Die, der Finanzsektor, der ermöglicht die Finanzierung noch immer von Kohlekraftwerken auf der ganzen Welt, von riesigen neuen Gasfeldern, ähm, ungeachtet aller Verluste für die Allgemeinheit und für die Zukunft. Und deswegen muss sich da was ändern. Und ähm, deswegen gibt es auf der einen Seite ähm, eben auch Gesetzgebung ähm, auf EU-Ebene für den Finanzsektor. Aber von diesem Lieferkettengesetz will sich der Finanzsektor rausreklamieren. reklamieren. Ähm, und genau deswegen ist es gerade so ein heißes Thema, weil es eben auch da wie beim Klima ähm, verschiedene Meinungen zwischen den Institutionen gibt und da sehr, sehr diskutiert wird gerade, ähm, weil eben da auch die Mitgliedstaaten wollen, dass der Finanzsektor nicht direkt erfasst wird und ähm, nicht die gleichen Pflichten haben soll und ähm, die gleiche Verantwortung. Und wir sagen natürlich ganz klar, doch, ähm, weil wer finanziert ähm, die ganzen schädlichen Aktivitäten und äh, gerade eigentlich kommt auch diese Sorgfaltspflicht aus der Finanzbranche, ähm, die kommt davon, dass man schaut, okay, wo sind Risiken, Kreditfähigkeit ähm, etc. Jetzt sollte das auch ausgeweitet werden auf Menschenrechte und Umwelt und Klima. Ja. Yeah.
1: Man, man zeigt ja da dann auch gern auf große Banken, Versicherungen, wenn es darum geht, wer finanziert dann eigentlich Kohleabbau, wer finanziert denn, Ölförderung etc.? Aber wenn man sich das mal genauer anschaut, dann stecken da oft äh, auch sogenannte Pensionsfonds dahinter. Äh, Fonds, die die private Altersvorsorge von uns allen finanzieren, wo unsere Beiträge drin liegen. Das heißt, über eine Ecke weitergedacht, stecken wir da selber alle mit drin, mit unserer betrieblichen Altersvorsorge auch irgendwo. Also wenn ich, wenn ich äh, höre, dass meine betriebliche Altersvorsorge ähm, den Kohleabbau... Äh, sonst wo in einem Drittland finanziert, finde ich das natürlich uncool. Aber gleichzeitig brauche ich meine betriebliche Altersvorsorge und die sollte auch irgendwie Rendite erwirtschaften, damit ich auch eine Rente habe später. Das ist ja eine Katastrophe. Wie kommt man denn aus der Nummer wieder raus?
2: Ja, also zum einen ist es natürlich wichtig, dass, es, dass eben genau deshalb der Finanzsektor hier nicht ausgenommen wird, weil es wäre natürlich schön, wenn man sich einfach darauf verlassen könnte, dass man sein Geld, bei der Bank, bei der Altersvorsorge, bei der Versicherung lassen kann und mit dem dann auch nicht Umweltzerstörung, Waffen und Erdöl gekauft wird. Äh, gleichzeitig merkt man aber auch sehr stark, dass einfach über die letzten Jahre viel mehr Menschen bewusst geworden ist, dass der Finanzsektor da ein Problem ist, dass auch die Nachfrage nach nachhaltigeren Investments gestiegen ist und dass es deshalb auch immer mehr angeboten wird. Das heißt, es besteht da natürlich auch die Möglichkeit, irgendwo mal zu im eigenen Betrieb auch anzusetzen und zu sagen, hey, wollen wir nicht umsteigen auf ein nachhaltigeres Produkt? Ähm, also es gibt das Angebot mittlerweile äh, und jetzt, es zeigt auch, dass das geht. Es gibt viele, viele nachhaltige Fonds, die sogar besser performen als durchschnittliche Fonds und genau deshalb kann man das eben regulieren, kann man da jetzt auch EU-weit einfach die in diese Richtlinie mit einbeziehen und dann hoffentlich, ohne große Sorge, weiter solche Versicherungen abschließen, die dann auch in grüne Projekte investieren.
3: Ja, und gerade der Finanzsektor zeigt halt aber auch eben, wie, ja, wie, wie mächtig ähm, da doch noch an, ähm, festgehalten wird ähm, an fossiler Infrastruktur, an fossilen Projekten, ähm, weil es, äh, ja, da irgendwie auch, also das ist teilweise auch staatlich, ähm, von manchen Staaten dann so, dass da äh, fe mehr festgehalten wird vielleicht sogar als ähm, von Finanzsektor. Also es gibt auch viele Stimmen aus dem Finanzsektor, es sagt sogar die Europäische Zentralbank, dass es Lieberkettengesetz auch den Finanzsektor umfassen sollte. Ähm, aber manche Staaten, ähm, allen voran Frankreich, sind da ganz, ganz, ganz stark ähm, ja, auf der Seite Vermeintlich des Finanzmarkts und auf der Seite derer, die eben weiter äh, ohne Rücksicht auf Verluste ähm, Kohle finanzieren wollen, muss man auch ganz klar so sagen. Ähm, ja, deswegen, deswegen ist es umso, umso wichtiger, dass wir äh, laut sind. Und ähm, es ist ja auch wirklich toll, weil auch viele von unseren Kollegen. Kolleginnen in äh, Deutschland, da echt super Arbeit dazu machen mit der Initiative Lieferkettengesetz und bei BUND, ähm, äh, German Watch, wo es auch gerade neue Berichte gibt ähm, zu, zu eben den planetaren Grenzen für Unternehmen ähm, und all diesen Fällen, ähm, die so klar zeigen, äh, es ist wirklich an der Zeit.
0: Super. Ja, ich finde dass diese Geschichte mit dem Finanzsektor ziemlich heftig auch, weil der Finanzsektor eigentlich auch sehr, ziemlich viel äh, Macht hat. Ne? Und dann, äh, ja, das ist eine, 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 eine Harte. Eine Harte, wie heißt das auf Deutsch, Harte oder keine Harte. Eine zu Harte Nuss. Die Nuss so Knack, ganz genau. Äh, wir haben eigentlich nicht so viel mehr Zeit und wir wollten auch am Ende auch ein bisschen mehr über, über äh, äh, eure Organisation äh, hören und was ihr macht. Aber ich würde auch äh, gerne, äh, ich hätte ich noch eine Frage, ist, wie, wie, können, wie können Firmen machen, äh, Unternehmen machen und, und die Lieferanten no? so, so verpflichten? Ähm, ja, ähm, für, für Klimaschutz äh, zu sorgen. Ne? Das ist eine, eine Frage, ich, 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 das ist etwas, das ihr auch in, eure, in eurem äh, Bericht äh, 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 erwähnt. Äh, und das ist auch von der Klima. Äh, wir haben da diese Diskussion auch, ne? weil viele, viele deutsche Firmen sagen: Ah ja, aber wie können wir die Lieferanten? Ne? So, so, so verpflichten und das Menschenrechte und so weiter so, so, so respektieren.
3: Ja, das aber ist wenn, im Endeffekt... Wenn,
0: aber wenn es kommt so Klima zum Beispiel.
3: Ja, es ist vielleicht gar nicht so kompliziert, weil äh, es wird ja auch jetzt schon ein Zulieferer verpflichtet, mit einer bestimmten Qualität abzuliefern. Ähm, sonst kommt der Vertra Vertrag nicht zustande ähm, oder sonst gibt es keinen Folgevertrag. Ähm, und... Genauso sollte eben in Zukunft sollten einfach mehr Parameter einbezogen werden in diese Einkaufsentscheidung. Also da darf die Nachhaltigkeitsabteilung nicht separat gesehen werden von der Einkaufsabteilung, was bis dato der Fall ist, sondern da muss die Einkaufsabteilung ganz genau wissen, welche zusätzlichen Kriterien muss der Zulieferer erfüllen und der Zulieferer muss dann auch ähm, Daten liefern, muss dann auch zeigen, da muss man auch zusammenarbeiten. Es gibt auch in anderen Bereichen schon ähm, Unternehmen, die mit ihren Zulieferern zusammenarbeiten und da äh, Schulungen zum Beispiel anbieten. Ja? Ähm, das sind alles Lösungen, die gibt sie sind am Tisch, da gibt es freiwillige Standards dafür seit Jahren, bald Jahrzehnten, wie die OECD-Leitsätze für multinationale Konzerne. und ja, wenn da man manchmal so getan wird, so, oh nein, wir wissen gar nicht, was wir tun sollen, dann ist das, glaube ich, auch mehr Show ähm, vielfach als äh, so Wirklichkeit. Ähm, es ist ja auch sonst so, dass wir den Unternehmen viel zutrauen sollen. Ähm, das ist schon schaffbar. Das zeigen und auch viele.
2: gleichzeitig. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass jetzt Einzelunternehmen diese Fra Nachfrage nach Nachhaltigkeit haben und es dann teilweise wirklich schwierig ist, einen Zulieferer zu finden, weil sie das einzige Unternehmen sind, das das verlangt. Wenn es gesetzliche Richtlinien sind, dann werden alle europäischen Unternehmen das von ihren Zulieferern verlangen. Das heißt, wenn ich als Zulieferer weiter an irgendeinen europäischen Konzern verkaufen will, muss ich mich an diese Standards halten. Genau deshalb ist es eben auch so wichtig, dass wir da eine einheitliche Gesetzgebung haben. Dann ist es nicht mehr ein Unternehmen, das da irgendwie was extra möchte und der Zulieferer denkt sich vielleicht, ach, es zahlt sich gar nicht aus, das extra zu machen wegen einem Kunden, sondern dann sind es hunderte, tausende Unternehmen, die alle das Gleiche fordern, die alle die gleichen Zertifikate von ihren Zulieferern sehen wollen. Und genau dann äh, müssen sich eben auch diese Zulieferer umstellen, wenn sie weiterhin Geschäft machen wollen.
0: Das ist eigentlich nicht so schwierig. Das, das, der, der Schlüssel an dem
1: Ganzen ist wahrscheinlich auch irgendwie die, ich sage mal, die Kaufkraft der EU, die EU ist weltweit schon ein riesiger Kunde und ja. wenn die EU eine Sache beschließt, dann hat das schon was zu sagen auf dem
0: Weltmarkt. zu. Ganz genau. Und jetzt machen wir das mit den, äh ich würde gerne von eurer Organisation, von eurer neuen Projekte hören. Äh wir haben noch zwei Minuten, ein bisschen mehr. Äh Wie können wir euch kontaktieren, unsere Hörerinnen kontaktieren? Wie, 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 können wir unser, wie können wir euch unterstützen, unsere Hörerinnen unterstützen?
2: Genau, also man erreicht uns am besten unter www.global2000.at. Da haben wir auch eine ganz tolle Petition laufen zum Lieferkettengesetz. Die kann man natürlich gerne unterschreiben. Die zahlt auch einen in eine europaweite Petition. Das heißt, die kann wirklich jeder EU-Bürger, jede EU-Bürgerin unterschreiben. Da fordern wir zum einen natürlich die österreichische Regierung auf, sich hier in den Verhandlungen für ein starkes Lieferkettengesetz einzusetzen. Zum anderen auch alle anderen europäischen Abgeordneten und Vertreterinnen auf, sich für ein starkes Lieferkettengesetz einzusetzen. Da findet man eben auch den Report. Man findet auch viele andere spannende Informationen zu Lieferketten, zum Beispiel die Lieferkette eines Handys. Also da haben wir echt vieles, vieles, vieles an in Informationen gesammelt. Da sieht man auch einiges zu uns an anderen Projekten, weil neben Ressourcen beschäftigen wir uns eben auch mit erneuerbaren Energie, mit Klimaschutz, mit äh, Landwirtschaft. Also wir haben sehr, sehr viele Themen, an denen wir gleichzeitig arbeiten und die sind
3: alle bei uns auf der Website zu finden. Super. Und für die, die gerne Audio mögen, wir haben auch einen Podcast, der heißt Kettenreaktion, findet ihr unter Global 2000 auch.
0: Super, ja, ganz genau Leute. Es ist global2000.at. So, wir sind am Ende unserer Sendung. Äh, Anna, Hanna, vielen, vielen Dank für... De, eure äh, mitmachen, unsere Informationen. Es, ist, es, es war super, super interessant. Und dieser Bericht, Leute, dieser Bericht ist super gut, ist so gut zu lesen. Die Grafiken sind amazing und er hat einen super tolle Job gemacht. Vielen, vielen Dank. Und äh, unsere Hörerinnen und Hörer, äh, einen schönen Abend alle zusammen. Tschüss und ja, vielen Dank nochmal Anna und Hanna. Bon. Danke
2: für die Einladung. Globales 2000.